0: Aquellos de ustedes que han estado viniendo a los Atsangs pasados Saben bien que hemos estado hablando de lo que podríamos considerar la totalidad La totalidad Esta totalidad entonces en un marco teórico muy simple Podría estar o está formada por dos partes La trascendencia y la existencia esto lo estoy repitiendo para las personas nuevas que veo La trascendencia y la existencia. Todos entendemos existencia derivado de la palabra ex y sistere. Sister es colocar. Y ex, afuera. Todo lo que está colocado afuera. Y que de alguna manera yo puedo percibir por algún medio, está en la existencia. ¿Sí se entiende? Bueno... En contraposición, tenemos la trascendencia. La palabra trascendencia proviene de tras, que quiere decir más allá de o afuera de. Y lo entendemos como afuera de lo que llamaríamos el tiempo y el espacio, afuera de la existencia. Eso es la trascendencia. Estamos, la totalidad está ahí. Bueno. La suma de existencia y la suma de trascendencia Y hemos estado hablando del ser humano Dentro de esta totalidad Y cuál es el Diríamos el paso ideal a lograr En este en esta existencia Qué idealmente debería lograr el ser humano Eso es lo que hemos estado hablando durante varias pláticas Lo digo para las personas que no habían estado acá Entonces, totalidad existencia, trascendencia, todo esto es la existencia, y la trascendencia trasciende la existencia, antes de que el mundo fuera, entonces recuerden los que vinieron la vez pasada, entonces buscando comprender esta totalidad a la luz de la tradición principal dentro de México, por ejemplo, entonces hablábamos en la oportunidad pasada del mensaje original de Cristo, el mensaje original de Cristo, y entonces dijimos en, ese, en esa oportunidad que Cristo lo que hace de manera inmediata es hacer una demarcación clara y separar con su palabra la existencia de la trascendencia, todos sus dichos. Siempre terminan demarcando y separando la existencia de la trascendencia y luego sugiriendo que el ser humano debe de ir desde la existencia hacia la trascendencia. Utiliza las palabras, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces está ubicando en una demarcación simple la existencia como no es mi reino, es un reino transitorio, pero en la trascendencia está el Padre, y esa es la vida eterna, ese es mi reino, entonces hablábamos del mensaje original de Cristo, hoy me gustaría que diéramos un paso más y habláramos de lo que yo entiendo por la redención colectiva de la humanidad, ¿qué es ¿O cómo puede darse la redención colectiva de toda la humanidad? Entonces, van a ir entendiendo muy bien esto. Pero miren, para entender lo que quiere decir redención colectiva de la humanidad, entonces necesitamos volver, como lo hicimos también la vez pasada, y ahora voy a hacer un resumen, a entender lo que es la cosmogonía judeocristiana. Voy a volver a hablar en términos del cristianismo, entienden?, porque es la redención colectiva de la humanidad, son es una terminología cristiana. Entonces, para entender bien lo que esto quiere decir, necesitamos entender perfectamente bien cuál es la cosmogonía judeocristiana. Acuérdense que la palabra cosmogonía viene de goneya, que quiere decir generar, dar a luz o eh, ...dar a la vida... ...sacar hacia afuera... ...generar... con ella, ...cosmos... ...el cosmos... ...la generación del cosmos... ...¿ya vieron? ...entonces... ...todos los pueblos de la tierra... ...tienen una cosmogonía... ...hoy voy a hablar de la cosmogonía... ...judeo-cristiana... ...para que se entienda muy bien... ...es un marco teórico... ...absolutamente sencillo... ...prácticamente infantil... ...pero una vez entendido... <risas> ...hemos entendido todo... ...¿sí? ...entonces... En esta cosmogonía judeocristiana cristiana se explica esto. Imaginen otra vez, como la vez pasada hicimos, una línea horizontal. Imaginen que arriba de la línea horizontal, entonces está la trascendencia, el Padre, antes de que el mundo fuera. Arriba de la línea horizontal. Luego entonces, esta cosmogonía que se explica a través de un mito, que es el mito del Génesis, ¿entienden?, Génesis de Gonella, la creación. Entonces, nuevamente, bueno, quiero hacer una aclaración antes, cuando yo me refiero a mito, no me estoy refiriendo a falso, porque la gente contrapone historia contra mito, como si la, la historia es un hecho real, y el mito es falso. Yo no lo estoy entendiendo así. El mito jamás, nunca ha buscado ser historia. Lo único que busca es a través de un relato, todos los pueblos del mundo tienen relatos mitológicos, a través de un relato simple y sencillo, explicar cuestiones muy profundas que el ser humano no podría entender simplemente en el mundo con sus sentidos físicos. Entonces, se narra un mito, un cuento, para que de alguna manera se pueda entender el proceso. Porque el hombre, con sus sentidos físicos en el mundo, no tendrá ninguna forma de corroborar lo que se está diciendo. Entonces necesita el apoyo de un mito. Luego, lógico, buscará vivir lo que se está explicando en el mito. Pero bueno, es una aclaración de lo que quiere decir mito. Entonces, el, digamos, el fundamento del Génesis es un fundamento mitológico. Entonces... Los, las tribus de Canaán lo que hacen es desarrollar en el Génesis una operación desde la línea horizontal, desde la trascendencia viene una manifestación cósmica hacia abajo de la línea está la línea horizontal aquí está la, la trascendencia arriba que es el padre y empieza un proceso de manifestación cósmica y se narra a través de la operación de siete días, eras o momentos y entonces ya conocemos todo este mito no lo vamos a repetir pero bueno empieza entonces a desenvolverse la existencia ya vieron empieza a descender luego finalmente al terminar el proceso en el sexto día como está ahí explicado entonces aparece ya el hombre si ¿Sí se entendió pero debe de entenderse bien que el hombre que aparece ahí en ese primer momento ...es un hombre que vive en estado de gracia... ...vive en Ananda... ...dirían los hindús... ...y, y, los, y, y las tribus de Canaán ...le llaman Eden... ¿no? ...está en el jardín del Edén ...porque la palabra Edén ...quiere decir en español... ...deleite... ...entonces en esa primera operación... ...el ser... ...tú llamarías tu ver, el verdadero ser espiritual... ...del ser humano... ...en el, en el relato... ...está en el jardín del Edén, está en una dicha, ahí está, ¿Sí se entendió?, entonces quiere decir que ese ser recuerda de alguna manera bastante bien lo que es, no totalmente, pero está en un estado de gracia y dicha, hasta ahí va el relato, ok, luego aparece en el relato, fíjense bien, dos árboles, y entonces está un árbol que se llama el árbol de la vida. Y un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ya todos lo sabemos. Nos los han platicado muchas veces. Entonces resulta que el árbol de la vida tiene un fruto. Si comes del árbol de la vida... ...podrías tener acceso y regresar a la vida eterna. Ahí está el árbol. ¿No? Pero se dice, puedes comer de todos los frutos, porque es un cuento, pero... No, si tú comes el árbol del, el, del conocimiento del bien y del mal, morirás sin remedio Vean las palabras, morirás sin en remedio Entonces, el, el relato luego sigue avanzando Y, la, y uno animal del, del jardín, en este caso una serpiente, le dice No, es que en realidad no vas a morir Vas a abrir tus ojos y serás como nosotros, conocerás el bien y el mal entonces, cuando se come el fruto, ¿no? El hombre se come este fruto, en realidad no muere, porque el mensaje es si tú comes de ese fruto morirás sin remedio. Pero se lo come y no se murió, más bien abrieron sus ojos, se advirtieron desnudos y les dio pena, penita. Entonces dijeron, ya me agarraron en cuerda. Entonces... No. Esto es muy, muy importante Porque el mito localiza dos cosas que ustedes tienen que comprender Número uno Derivado de este proceso y la posterior caída Entonces ya se ubica el ser humano como un ser de barro Entonces ya es un cuerpo Estos cuerpos que estamos viendo acá Y entonces... ¿Qué significa el árbol del conocimiento del bien y el mal? Es el árbol del conocimiento. Y el conocimiento pertenece a la mente. Entonces, y la mente te da todos los criterios de lo que está bien y de lo que está mal. Todos los juicios de opinión que los seres humanos tienen, entonces, están en la mente. Entonces, resulta que empieza el desarrollo de ese ser espiritual que estaba en dicha, ya vieron... Empieza a desarrollar su mente y empieza un proceso de alguna manera de descenso a un plano posterior. Hasta ahí está el, el relato. Esto, para que lo entiendan bien, debe ajustarse muy bien a una eh, analogía que yo he hecho entre el ser humano como si fuera un edificio de tres pisos y un penthouse. Ese, esa analogía que he usado de entre el hombre y un edificio de tres pisos y un penthouse resuelve todo el problema de todas, de todas las tradiciones espirituales y de todos lados entonces lo que querría decir ahí es al principio antes de que el mundo fuera nada más había penthouse no hay existencia ¿ya vieron? un edificio de tres pisos y un penthouse ¿ves? pero antes de que el mundo fuera, antes de que se generara, que viniera una generación cósmica, ¿no? una manifestación cósmica, solo estaba entonces el penthouse del edificio. no, Incomprensible para el hombre, que está actualmente en la existencia. Pero luego diríamos que el proceso de manifestación cósmica, primero aparece el tercer piso. Allí tenemos. En ese tercer piso estaría localizado... El Adán y Eva pues... En el, ...en el relato... ...en el jardín del Edén... ...está en dicha... ...está en la conciencia de su propio ser... ...¿ya vieron? ...porque recuerden siempre que... ...el infortunio... ...el dolor y el sufrimiento... ...pertenece al cuerpo y a la mente... ...no a tu verdadero ser... ...cuando hay dolor... ...es físico... ...cuando hay sufrimiento... ...es psicológico... ...¿ok? ...pero el ser del que te estoy hablando... ...y que somos todos... En ese tercer piso vive en, vive en deleite, vive en Dicha. ¿Ya se entiende, Estoy en Dicha. Pero entonces, o en Ananda le llaman en, en Oriente. Dicha o Ananda, Beatitud, también le llaman. Entonces, Gracia también le dicen. Pero entonces, en una siguiente operación, haciendo la analogía entre lo que acabo de narrar del Génesis y el edificio, en un siguiente movimiento se generaría de manera descendente el piso 2 y el piso 1. Entonces ya tenemos la manifestación completa, incluida la caída, lo que se llama en el mito la caída. ¿Por qué se dice caída? Porque ahora puedes experimentar dolor y sufrimiento. En el jardín del Edén no lo había, no había necesidades, estaba, había de todo, porque como es un cuento, pues no faltaba comida, había frutas y verduras frescas y entonces había de todo pero no había necesidades no había sufrimiento, no había infortunio entiende pero luego viene el proceso de manifestación cósmica y se genera el piso 2 y el piso 1 y entonces esa es la situación de lo que el texto llama expulsado del reino y muerto se cumplen las dos cosas porque dice morirá sin remedio entonces, cuando estás en el piso 1 y 2 En este contexto que estoy hablando La humanidad está muerta Oye, pero abre sus ojos Y hace de todo Y le da pena Le da pena todo Y entonces porque está desnudo Ah, porque tiene mente ¿Sí se entendió? Ustedes han visto a un oso A un caballo A un perro A un ave Protegerse sus partes nobles De pena No se tapan nada de las de acá <risa> entonces, No hay mente No hay mente El ser humano genera una mente Y resulta que le da pena no, Entonces, no, me, mejor me tapo Porque pues, esto está medio racho Estoy, estoy, estoy No, 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 esto no se debe de hacer Bueno Entonces, ahí tienen la situación Del ser humano en el mundo ¿No? Es experie la experiencia que está teniendo el ser humano actual Que le llaman en este, en este relato expulsado del reino del deleite Experimento dolor y sufrimiento Soy, Estoy muerto Así sería porque dice morirá sin remedio Esto lo van a entender por los muertos y la resurrección de los muertos Entonces ya estoy muerto entonces, ¿qué quiere decir? Que el relato está tratando de explicar que los seres humanos, en su conjunto, que se llama los hijos de Adán, Adán y Eva, y todos los hijos de las generaciones posteriores, están muertos. Ya no recuerdan nada del tercer piso, si ¿sí se entendió? Al, al venir este proceso... ...del desarrollo de la mente, del piso 2 y del piso 1... ...vamos a decir, en este proceso descendente de manifestación cósmica... ...el ser humano terminó identificándose con el cuerpo y la mente... ...es decir, yo creo ser mi cuerpo y mi mente... ...me identifico, identificar es idéntico... ...yo soy, pero vean las palabras, yo soy mi cuerpo y yo soy mi mente... Pero resulta que en el cuerpo hay dolor, también hay placer, ¿no? Y en la mente hay sufrimiento, también hay ventura, hay dicha, hay alegría, pero también hay tristezas, pero dolor y sufrimiento. Pero el problema básico del ser humano es que se ha identificado con su cuerpo y su mente y crece eso. Por más que le digan que es otra cosa, termina la persona sintiendo ser el cuerpo y la mente de manera muy fuerte. Ahora sí está la idea. Entonces, en esta cosmogonía resulta que llega, entonces, están esperando a un mesaya. Acuérdense que la palabra mesayas o mesías, mesaya en hebreo, y luego traducido al griego como tristos o cristo, quiere decir ungido. Ungido la palabra quiere decir frotado con aceite. Eso es ungirse, porque antes en los rituales de iniciación se les frotaba con aceite. Entonces, frotado con aceite, si, si, si se entiende? Entonces, ellos están esperando un mesalas para que les indique cómo restaurarse y regresar al jardín del Edén. Ellos quieren regresar, el concepto judío, ¿no?, Quieren regresar, querían un... Bueno, ellos esperaban en el momento histórico un Mesías guerrero que los liberara de Roma. Pero como Mesías, globalmente hablando, están buscando a un Mesías que los pueda guiar, un ungido. Que los pueda guiar de regreso al jardín del Edén. Hasta ahí hasta ¿sí, va sí, la cosa. Entonces, llega Cristo y entonces, ¿qué mensaje, ¿qué mensaje dio? Fue de lo que hablé la semana pasada. Entonces el mensaje está claro y directo, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, entonces está marcando de inmediato, mi reino no es el piso 1 y 2, más o menos el 3, pero realmente el penthouse, yo soy del penthouse, vengo del penthouse, ¿no? eso es lo que está diciendo, yo he venido del Padre al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, vengo a dejar un mensaje y una enseñanza. Entonces, lo que está haciendo es hacer esa demarcación, todo el tiempo la está haciendo. Entonces, por eso se dice, el que escuche mi palabra y la siga, no verá ni conocerá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Entonces, mi palabra, ¿cuál es la palabra? En este caso, estoy hablando de la tradición judo-cristiana y de, del cristianismo, ¿no? ¿Cuál es la palabra de Cristo? Es exactamente eso. El que escuche mi palabra y la siga no verá la muerte. Jamás. Habrá pasado de la muerte a la vida. O como decía yo la semana pasada, frases como Se acerca la hora en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que está enganchado con la trascendencia y aquellos que la escuchen vivirán porque habrán pasado de la muerte a la vida. ¿Ahora sí ya se entendió? Entonces puedes localizar de manera muy sencilla a la humanidad como muertos, están muertos. Hay que resucitarlos de la muerte, porque se acogen a esa terminología por el, por el génesis, que está diciendo morirás sin remedio, ya te lo comiste, pues ya te moriste. ¿Y qué es mo morir? No recuerdo que yo soy un ser espiritual, y menos que esencialmente soy uno con la divinidad en el penthouse. ¿Ya se entiende? La gente duerme y se concibe en los pisos uno y dos. Ahí hace sus vidas, ahí se desarrolla, cría a sus hijos, se divierte, sigue sus hobbies, envejece y muere. ¿Entienden? Aparte teme mucho a la muerte, porque como tú estás identificado con tu cuerpo y tu mente, te das claramente cuenta que te vas a morir. O sea, te va a morir el cuerpo. Y dice, si por ahí la muerte a lo mejor también se me apaga. Okay. Entonces, ¿y que ¿No quedó nada? Entonces, hay temor. ¿Ya vieron? El temor a lo temporal, el temor a la muerte. ¿Ya vieron? Entonces... La palabra siempre está insistiendo en que el hombre debe, idealmente, si así lo desea, pasar de la muerte a la vida. Y entonces, ahí se habla ya de redención. Fíjense bien, esta plática yo la nombraría la redención colectiva de la humanidad, porque es una cosa bastante fácil. La redención también viene de redimere, ¿ok?, de latín, redimere, emere, emere es tomar, y re, nuevamente, como recoger, ¿no?, revivir, volverlo a vivir, ¿no?, redimere, emere, tomar, redimere, retomar. Entonces resulta que el acto de redención es un acto de retomar a la conciencia del ser humano colectivo. ¿No? Porque ahorita se consideran ustedes separados e individuales... En realidad no lo son... Pero bueno... A toda esta humanidad de individuos separados... En el cuerpo y la mente... Se experimentan individuos separados... Entonces retomar toda esa conciencia... Y redimir... Retomarla y regresar... Al reino... ¿Ya entendieron? Ahí está de... Qué fácil todo... Por eso cuando se habla en terminología cristiana... Ya no judía, porque ya viene la separación, comprende, nace el cristianismo y el judaísmo sigue esperando un Mesías que vendrá a restaurar el mundo y a regresar a todos al jardín del Edén, pero en términos de alguna manera cristianos siempre se está esperando una segunda venida porque se dice en la primera venida vino y abrió el camino de salvación, fíjense bien otra vez, Cristo vino al mundo y abrió el camino de salvación. Dice, ¿por qué lo abrió? Porque señaló el camino al tercer piso y al penthouse. Muy ambiciosamente. Dice, Yo me los llevo a todos. Eso dijo aparte. Uh -huh. Lo que dijo fue, Volveré a ustedes. Y cuando vuelva a venir y sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. A todos conmigo, Entonces, hagan de cuenta que en esa primera, que nosotros conocemos como primera avenida, segunda avenida de Cristo, así se le conoce, ¿no? Esta primera avenida abre el camino de salvación, porque te dice dónde está el reino y dónde no. Y nada más te lo dice de un plumazo. Este no es mi reino. El reino del Padre es el mío. Ahí está. Y luego todos sus dichos que comentamos, por cierto, la semana pasada, ¿no? Están reafirmando siempre, continua y sostenidamente esto. Entonces se habla ya, ah, entonces estamos muertos, tenemos que resucitar, revivir. La palabra muertos es muy útil porque es una metáfora también, cuando alguien está muerto no se da cuenta de nada. Recuerden que les dije la semana pasada, en Oriente Profundo se les llama dormidos, espiritualmente dormido, tienes que despertar. Entonces por eso en el Budismo se Buda... Cuando le dicen quién eres, él dice yo soy Buda, yo soy el despierto, palabra Buda, despierto. Entonces en Oriente Profundo, la metáfora que se utiliza es dormido, despierto, dormido espiritualmente, despierto espiritualmente. Porque es una metáfora que comentaba yo la semana pasada, útil. Porque si yo llegas a una habitación y está un amigo tuyo, o tu hijo, o tu hermano, o tu padre, lo que sea, durmiendo... ...él no se da cuenta de nada. Si lo despierto, se da cuenta de todo. Entonces estás usando una metáfora que el hombre, con sus sentidos, puede constatar fácilmente. ¿Sí o no? Yo veo a un hombre dormido... No, si alguien ahorita de ustedes se quedara dormido, perdería esta plática. No escucharía los grillos, ni lo que estoy diciendo, ni nos vería a los demás... ¿no? Entraría en su propio sueño Pero finalmente lo despiertas Y ya se da cuenta Recobra la conciencia Y me doy cuenta Entonces es una metáfora útil Eso es todo lo que es dormido, despierto Pero en Oriente Medio Eso es Oriente Profundo O sea, India, eh, Tíbet, etcétera ¿no? Luego entonces En Oriente Medio Se habla de, del concepto Muerto porque así está instalado en el mito original. Entonces, muertos, resurrección de los muertos. Tan, tan. Entonces, la persona ahora sabe que la condición que, en la que vive... Es como muerto aunque hace todas sus actividades diarias. Tú le dices a un hombre común de la calle, estás muerto, y le dices, ¿cómo se te ocurre? Yo me paro todas las mañanas, me baño, me voy a trabajar o me voy a cuidar a mi familia y, y aparte como, me divierto, viajo. Dices que estoy muerto. Estás muerto porque no recuerdas que eres un ser espiritual. No conoces el tercer piso. Ese piso no te lo van a quitar jamás, nunca Esto no te lo quita ¿Entiendes? De, de hecho tú eres la totalidad Pero finalmente El tercer piso no te lo van a quitar Pero entonces tienes que, re, que pasar de la muerte A la vida Porque sería lo mismo Si hay un muerto, 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 muerto Y lo llegamos a Por algún medio ¿no? Llegan unos doctores, vamos a suponer Les dan estos como se llaman electro, ele, ele, Pero en el corazón ¿no? Porque si es aquí en la cabeza Nada más me lo atarán tan peor pero, O sea, el, el electro en el corazón peor. Se queda peor Entonces le dan sus golpes De electricidad en el corazón Lo volvimos a la vida Lo volvimos a la vida Estaba muerto, lo volvimos a la vida Toda, Todos los mensajes de Cristo Lo dije la semana pasada Insisten en esto El hijo pródigo ¿No? El, hombre, el hermano se va y se, y se va a un país lejano Pero cuando regresa En la opinión del padre ¿no? Ya cuando regresó al padre Entonces él dice Este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Se habla de la perdición Porque estoy perdido No porque sea algo malo La perdición es estar perdido no sé quién soy, estoy perdido, sería un estado parecido, si me permiten el ejemplo, de un hombre que se cae al piso, y se da un golpe en la cabeza y se para, y no sabe quién es, no recuerda su nombre, no recuerda a qué se dedica, no recuerda a su familia, no recuerda nada, entonces, ya lo viste, ha perdido algo increíble, tienes, tienes que hacerle recordar por fuerza, por eso también se habla de el olvido y el recuerdo, es otra de las metáforas que se utiliza, el olvido y el recuerdo, el hombre se ha olvidado de que es un ser espiritual y esencialmente uno con lo divino, es un ser espiritual y esencialmente uno con lo divino, lo ha olvidado, debes de recordarse como un despertador todo el tiempo hasta que lo recuerde, porque ya lo es. ¿Sí se entendió? Entonces todo Oriente Y luego Medio Oriente y Occidente Por la historia del cristianismo Que penetra en el, prácticamente en todo el mundo de Occidente Entonces está el concepto muerto Y resurrección de los muertos Ahora sí ya está la idea Entonces, pero si vamos a Occidente puro Por ejemplo acá en las tierras de Anáhuac Entonces el concepto es idéntico Se dice el ser humano es un coatl es, una, es un animal terrestre, una serpiente. Es un animal terrestre, ¿no? Como hecho de barro, igual que el mito de allá. Ahora debes convertirlo en un quetzalcoatl. Es un coatl. No, no, no es... El concepto de acá, de la serpiente, saben bien que no tiene nada que ver con el concepto de, de, de Medio Oriente. Allá es que es como es el símbolo del mal, porque es como el tentador. Aquí simplemente es un animal terrestre, con con gran dignidad y respeto se le considera, pero finalmente es un ser terrestre, el ser humano es un coate. Si lo despiertas, si lo conviertes en un quetzal y entonces es un terrestre aéreo, porque tiene lo terrestre que es lo físico, aquí está, no, pero su conciencia está conectado con lo aéreo, las plumas verdes del quetzal. Y entonces ahora has es el mismo mensaje, estabas muerto y has pasado a la vida, ¿ya vieron? Luego entonces, el caminito, ustedes siempre acuérdense, si tienes a tu hijo y le dices, vete de aquí para allá y vete a la tiendita y está lo cual cosa, te vas a decir, ¿cómo me regreso? Por el mismo lugar que te fuiste, no te van a decir por aquí bueno, esto es más o menos lo mismo, entonces, penthouse, tercer piso, segundo piso, primer piso. ¿Cómo me regreso? Segundo. Segundo piso, tercer piso, penja Entonces me tengo que despertar ¿Ya se entendió? Entonces la, el despertar colectivo de la humanidad Está al alcance de la mano Cuando se sabe lo que se tiene que lograr Quiere decir que los, finalmente los seres humanos Necesitan despertar a su conciencia Ya son esa conciencia Nada más tienen que despertarse es mejor trabajar con los niños, ¿se entiende? No hay marcos teóricos y no hay mente como en el hombre. Como en el hombre adulto, pues, o la mujer adulta. A un niño le dices, estate atento, y se está atento. A un hombre mayor le dices, estate atento, y dice, ¿por qué tengo que estar atento? Dices, bueno, porque es que, mira, es que, es... Y, entonces, un rollo mental de seis horas y ya se acabó la, la, la oportunidad de estar despierto. <risa> Yo he trabajado con, bueno, he trabajado con jovencitos de 14, ellos ya empiezan a tener bastantes conceptos, pero los chiquitos con los que estudiantes mías, mujeres principalmente, han trabajado con piol, piol chiquitos, así preciosos apenas caminando, como pollitos de esos amarillos, y entonces son directo nada más le dices, vamos a jugar a que estamos atentos, cierra tus ojos y le pones un palaquete y entonces empieza un juego, y el niño empieza a jugar. Es muy inocente Pero lo estás despertando de inmediato ¿Ya vieron? Un hombre con una mente altamente desarrollada Un adulto Uy, es una complicación ¿Ya vieron? Porque entonces Tiene muchos criterios Ha leído muchos libros Sabe mucho Y sabe que yo sé de antropología Y yo sé de psicología Y sé de esto y sé lo otro Y, y luego muchas cosas las sabe Y otras eh, no las sabe Pero las cree y entonces, no la se inventa, pues está peor. Lo que no saben inventa. Pero ya se vea, ya se dan cuenta que el despertar es un acto abrupto e inmediato. inmediato. No tienes más que pasar de un es... si tú estás en este jardín y de repente estuvieras nada más en tu mente, y en tus sensaciones, pero en tu mente, encerrado en tu mente, estás en el piso 1 y dos. Uh -huh. ...la información que te llega del 1... ...también la registras... ...puedes oír los pájaros... ...¿no?... ...puedes sentir el clima... ...sientes la gravedad de tu cuerpo... ...pero estás envuelto... ...estás dentro... ...encapsulado en tu mente... ...estás encerrado en tu mente... ...y entonces... ...lo único que tienes que hacer... ...es romper esa hipnosis... ...y estarte... ...consciente totalmente... ...de todo lo de afuera... ...y adentro de mí mismo... ...he vuelto a la vida... ...en ese momento... Estaba muerto y he vuelto a la vida Estaba yo en mi sueño En mi mente Pensando no sé cuántas cosas ¿Ya vieron? Cosas que no tienen nada que ver con, con, con esto que están acá ¿Ya vieron? Mi mente se va a ocupar de cosas del pasado Mi mente se va a ocupar de cosas del futuro ¿No? Cosas que en el pasado me gustaron A veces las revivo, las revivo en mi mente y Las repaso Para volver a sentir bonito y luego, como medio masoquista, las feas también las repaso. Y entonces, para sentir feo, pero. Es y ahí ando, enchilado. Pero se me vuelve a repetir la cosa. Se me vuelve a repetir. Y luego, ya que me cansé de sufrir y gozar el pasado, para adelante. ¿Y mañana qué haré? ¿Y el año que entra? ¿Y a dónde me voy? O, o, o me gustaría tal. Por eso le llamamos sueño psíquico. Entiendes, porque el soñador de la cama Sueña un sueño Pero no sabe que él es el que produce el sueño Cree que es real Entendieron lo que quiero decir Cuando un hombre está en su cama Si tiene un sueño que nosotros entendemos como real no Algo muy real Ahí en el sueño En ningún momento digo, ah esto estoy soñando Creo en el sueño Hasta que ¿qué? alguien me despierte Entonces He vuelto a la vida He despertado, ya me desperté, era un sueño. ¿Ya se entendió? Pues bueno, la humanidad experimenta un proceso muy similar acá, con sus ojitos abiertos, recién bañaditos y vestidos, están en un sueño. Se le llama el sueño de las eras. Y siempre estás soñando el pasado, repasándolo, pensando en el futuro, ¿Ahí está mitológica, mitológicamente estás muerto. Mitológicamente estás dormido ¿No? Debes volver a la vida ¿Ya se entendió? Esto que les estoy diciendo es importantísimo Ahora ¿Cómo se entrega este mensaje al hombre? Se llama la palabra En, el términos, en los términos que yo estoy hablando actualmente Cristianos Se llama el pan de vida Entonces es El pan de vida es la palabra que te guía a la verdad completa o absoluta del penthouse La palabra, te guían con la palabra La palabra te va guiando Como si llegas con alguien y te dicen ah, Tengo que ir a tal lado Y tú conoces el camino Ah, pues con tu palabra Ah, pues mira, te vas dos calles Y luego a mano izquierda Y luego a mano derecha Y llegas al lugar que quieres Es la palabra la que te guía ¿Sí se entendió? Entonces, la idea es que Esta palabra Dice No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que viene del Señor Y nos guía a la vida eterna No solo de pan vive el hombre Entonces hay un pan Que es de centeno De maíz y de trigo Pero ese es para el cuerpo Pero hay un pan Que entonces es la palabra y entonces ese pan te guía hacia la vida eterna. Por eso el mensaje dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que te guía a la vida eterna. Y todo mundo lo repite continuamente cuando reza su Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. No, so, no es de centeno, ni de múltiples granos, ni es este. <risa> ni es, ya, ya sabes, no es integral ni marcas conocidas o desconocidas. Danos hoy nuestro pan uh -huh. de cada día, danos la palabra que nos uh -huh. guía a la verdad completa. Ahí tienen la idea. ¿Quién te va a dar el pan? El que ha ido al penthouse. Uh -huh. Los que no, pueden hablar en nombre de, que eso es lo que hace. Como si alguien dice, ah, es que Buda dijo tal o cual cosa. Ah, es que Cristo dijo tal o cual cosa La palabra que dejó dicha Sus dichos y sus hechos fueron estos Su vida y su obra, ¿entienden? Cada hombre que ha llegado al penthouse Y por alguna razón que ahorita no vamos a discutir Regresa y está en el mundo Entonces normalmente entrega una palabra, un mensaje Entonces eso se llama su vida y su obra Sus dichos y sus hechos entonces, ¿cuáles fueron sus dichos? ¿Qué dijo? Ahí el problema es conservarlos. Porque luego se amaña la, la muñeca de la mano y pueden escribir otra cosa. Y entonces eso sí es un problema. Eso eso sí es un problema. ¿No? Porque le pones, no, pues mejor les voy a decir esto para que, para que obedezcan esto. Y entonces empiezas a poner cosas que el otro ni dijo. ¿Cuáles son, los di aguas con eso? ¿Cuáles son los dichos? ¿Cuáles son los hechos? Entonces, si ustedes quieren conocer bien los dichos y los hechos de Cristo, entren a la página que tenemos montada que se llama ¿no? Wordpress.com y ahí van a encontrar pláticas que di hace años en las cuales me hice cargo de todo lo que hoy he estado platicando. Ahí vas a conocer perfectamente los dichos y los hechos. Los dichos, y todos los dichos Continua, sostenida y absolutamente Están haciendo la separación Esto no es Esto es. esto no es Esto es Si ¿Sí se está entendiendo la idea Entonces ya el hombre Reconoce cuál es el camino Que tiene que seguir Idealmente, si no quiere no debe seguirlo Entiendes, tu guía siempre está Dentro de ti, entonces tu guía Es la que va a, a, a gobernar Debe gobernar tu vida y no debes de crear juicios de lo que hacen los demás. Si los demás siguen un camino de despertado progreso espiritual, bien. Si no, también, sin ningún juicio absolutamente. Porque adentro de cada ser humano está algo que te va de alguna manera eh, despertando cierto interés en un momento dado. Si estamos... Maestro, que algo, que el alma. Ese algo es tu verdadero ser. Que de alguna manera empieza, eh, no digo susurrarte como si te hablara, pero te, te sientes predispuesto a. ¿La viste? Predispuesto a. Acuérdense que un ser terreno siempre se siente predispuesto a lo terreno. Entonces se le llama genéricamente el llamado de la naturaleza o el llamado de la selva. ¿okay? Entonces un animal terreno completamente, un. Con, eh, y no por eso es inferior en lo absoluto al hombre Pero pongamos un león, un águila, lo que sea Si tú lo apartas y lo encierras Él en su interior nadie le tiene que decir nada Él sabe lo que quiere Tiene una predisposición, tiene un profundo anhelo interior, no puede hacerlo porque lo tienes encerrado no Pero en el momento que lo, lo desencierras o le abres las puertas Él va a regresar ya, ya entendieron? Se llama el llamado de la naturaleza o el llamado de la selva, así le llaman ¿no? Bueno, pues el ser espiritual que está dentro de los seres humanos actualmente Ya está mucho más predispuesto a buscar algo que llamaríamos de tipo superior Puede empezarse a experimentar un anhelo por lo superior ¿Ya se entendió? Y entonces viene un llamado del espíritu o una llama a veces le llaman llamado de Dios, así le llaman, ¿no? Es como un llamado, oye, pero ¿por qué? No, no es racional, no es un asunto racional, ¿ves? Cuando yo tengo hambre, tengo hambre porque racionalmente sé que llevo seis horas sin comer y entonces tengo que tener hambre, tengo hambre, hay una razón, ¿entienden? En este caso no hay una razón lógica, porque algunos hom hombres o seres humanos experimentan ese llamado, ...y otros no lo experimentan... ...en la mayoría de los casos... ...el hombre experimenta las dos... ...aunque en una sociedad... ...altamente materialista... ...como la que el mundo está actualmente contemplando... ...el llamado de lo material... ...es muy fuerte... ...la información de los sentidos... ...es muy fuerte hacia el, hacia el mundo material... ...entonces... ...eso hace que sus esfuerzos... ...en su proceso de despertar... ...amainen disminuyan y de alguna manera pierde todo el anejo. ¿Sí se entendió? Por eso esta conciencia que viene del Penthouse a través de Krishna, ¿no? Krishna es otro avatar. Acuérdense las palabras, aunque ustedes conocen la palabra mesayas o mesías y Cristo, en Oriente se les llaman avatares. Avatar quiere decir en español descenso. Ahí está todo. Descendió la conciencia desde el Penthouse. House. ¿Ya se entendió? Eso nosotros, la otra palabra es ungido Ungido por el espíritu divino que bajó a mí ¿Desde dónde? Desde la trascendencia Entonces le llama, este es un ungido Está penetrado ¿Ya se entendió? Por eso le llama el ungido Ahora, en, en términos de oriente profundo Se le llama avatar, que quiere decir descenso entonces quiere decir que en un hombre esa conciencia desciende. Y entonces la persona recobra el recuerdo, recobra. Como tú cobras dinero, bueno, pues él recobra el recuerdo de su divino origen. No lo cree, lo sabe total, plena y absolutamente. ¿Lo recobra. Entonces le llama un avatar. Hay muchos niveles de avatares, aquí ya no entraremos a eso. Hay avatares de diferente nivel de... De, de magnitud y conciencia, sí, pero en términos generales, descenso, avatar. Ahora sí ya se entiende, entonces, este avatar, por ejemplo, uno de ellos en Oriente Profundo, se llama Krishna, ¿no? Y entonces Krishna dice, cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo regreso al mundo. ¿Ya vieron? Para liderar a los hacedores del bien eliminar a los hacedores del mal y restablecer la vía justa y eterna es cuando la humanidad a través de una ley que se llama ciclos eso les pasa a todo las civilizaciones así son la evolución de una civilización avanza desde muy primitiva y a veces llega a pináculos altísimos grandes imperios dicen. pero luego llega por ley de ciclos una caída ¿ya vieron? Normalmente cuando un imperio se ha construido, los que lo constru bueno, los que lo construyeron, construyeron pues ya se fueron muriendo en el proceso. Pero los que ya les tocó disfrutarlo, se acomodan en el confort, se meten a los, a, a la, a los bañadores romanos, a la, ¿cómo les llaman? Baños romanos, todo el día con agüita, y entonces viene un proceso de declinación de ese imperio. ¿Sí se entendió? Entonces, el hombre pasa por periodos de mayor momento de acercarse al despertar espiritual y luego viene un ciclo de descenso hacia niveles de mayor materialidad. Como si regresaras un poco a, a un animal más a, un, a, un, a una conciencia más animal, más bestial. Pues. Entonces, siempre cuando la humanidad se hunde en un materialismo rampante entonces esa conciencia llega de alguna manera y restaura el camino para que vuelva vuelve a despertar en el hombre el interés y el anhelo por lo superior sí. en el caso de Cristo entonces cuando él, él habla de la segunda venida cuando dice entonces me los llevaré a todos habla entonces sería como el armagedón del apocalipsis donde hay una destrucción material ¿sí? Es un fin, es un fin. Digamos que es como la como si el ser humano experimenta muchos ciclos en el mundo, pero está entendido y dicho que vendrá un fin. Uh -huh. Se llama el fin del tiempo y del mundo. Pero por un lado, desde el punto de vista humano, dirías, es una destrucción, eso es muy feo. Pero desde el punto de vista espiritual, simplemente es la restauración de la humanidad de regreso a lo divino. ¿Sí se entiende? Entonces se habla de una segunda venida como el fin de los tiempos. Ajá, por eso es que Jesús, o el sea, sí, el Cristo habla de que se lleva todo, a todo porque esa fuerza, porque esa a fuerzoris. Eh, ah. Entonces, porque si se va todo, ¿no? si el piso 1 desaparece, pues se fue todo para el dos. Y si, se fue, y si se fue todo para el dos, pues se fue todo para el tres. Y si ya estamos en el 3, ya está sabroso, ¿me entienden? Allá nos vamos a divertir. Pero ya en el 3, podemos todavía reabsorber el ciclo cósmico de manifestación. Entonces, por eso se dice, finalmente Cristo entrega la totalidad de la existencia, la entrega al Padre. Y luego Él se funde con el Padre, para que seamos uno, todos, en todo. Entonces tienes completa razón. Es el fin del tiempo. Por eso cuando se habla de un avatar como que a ti. En caso de Anáhuac, entonces se dice, volverá de alguna manera al mundo para concluir su trabajo en la tierra. Porque en la cosmovisión de Anáhuac, los avatares de Quetzalcóatl, desde hace, ustedes conocen el, el quinto sol, ¿no? El 5125 años empezó en el 3000 y tantos antes de Cristo, algunos de ustedes estarán enterados y finalmente termina en el diciembre del 2012. Entonces, en este en todo este ciclo que llamamos quinto sol ha estado lo inaugura un avatar, Junalye, se llama semilla única de maíz y luego entonces de Junalye empieza el desarrollo de las civilizaciones en las tierras de Anagua. Mil años después aproximadamente, no, 20 años fuegos después, aparece el segundo avatar, huracán, batidor del cielo. Y entonces resurgen nuevamente otras civilizaciones. Siempre después de la presencia de esta conciencia vienen grandes civilizaciones. Se restaura, como dice, como dice Krishna en lo que acabo de decir. Mil años después reaparece otro avatar. Entonces ya tenemos a Cabracán, batidor de la tierra, que quiere decir terremoto. Entonces, y ahí va, ¿ya vieron? Y luego sigue Yetzin, el tercer paso de la serpiente emplumada. Y luego hace mil años, Seacatito Pinskli ¿Okay? Y entonces dijo, volveré, lo mismo que Cruz, volveré, para concluir, mi camino en la tierra Pero no se ve el asunto como personas Porque la gente cree que es como la misma persona Es la conciencia la que está hablando Porque mientras aquí con la mente Tú eres un individuo Tú en el cuerpo Si tú dices vuelvo mañana Soy yo Yo regreso mañana pues Soy un individuo De modo que yo diga yo regreso mañana Y regreses tú Pues tengo que regresar yo por fuerza porque aquí hay un individuo, pero en esa conciencia es una conciencia única. Entonces cuando dice volveré, no lo está diciendo de manera personal, como lo que entiende la gente como reencarnación. Si se entiende, está diciendo volverá esa conciencia a aparecer. ¿no? Y entonces él espera al final del quinto sol. Diciembre de 2012, la gente dice no pasó nada. Y les digo una cosa, sí pasó todo, ya pasó. Entonces, pero la gente no lo puede ver. ¿Entienden? Pero lo verá. Lo verá. Entonces, ahí tienen el proceso como esos avatares están de alguna manera, o esta conciencia, porque cuando digo avatares como si fueran individuos, no me estoy refiriendo a individuos, sino a la conciencia. Esta conciencia al descender restaura o ayuda a que una humanidad que se está hundiendo en una materialidad, digamos, inconveniente, sí. se está volviendo, se está yendo, como dicen, de reversa mano. Se está. Sí. Se está sí. Se está haciendo otra vez medio animal Eso es materializarse extremadamente entiende O sea, es como si un hombre evoluciona Pues se va haciendo más mental Un poquito más artístico Pero si me voy de reversa Me empiezo a volver otra vez más animal Solo me interesa El placer de los sentidos Y las cosas del mundo Actualmente nuestra sociedad Mis amados Está completamente involucrada En este proceso ¿Okay? El éxito actualmente en la humanidad Es el éxito económico Puede ser como individuo Como pueblo Puede ser como familia Puede ser como compañía Puede ser como lo que sea Como país Pero todo está relacionado con eso Entonces por eso en este momento Fíjense bien lo que ya está pasando Se está presentando los dos mensajes Un mensaje te dice Hagamos nuestro reino en este mundo exclusivamente. ¿Cómo? Pues con más ciencia, con más tecnología, ¿no? Inventemos más medicinas, porque como que hay dolor y enfermedad, pues más medicinas, ¿no? Oye, pero hay tal pobreza y no sé. Bueno, pues entonces trabajemos más, ¿sí se entiende? A través de promesas de tipo político, económico, a través de todo esto, hagamos nuestro reino en este mundo exclusivamente. Ese es uno de los dos mensajes. Y el otro mensaje vuelve a repetir la misma historia de siempre Mi reino no es de este mundo Mi reino es el reino del Padre Esto no quiere decir que la humanidad o un individuo de inmediato Abandone las cosas del mundo para dedicarse a su trabajo espiritual Pero sí tiene que poner en primer lugar lo que está en primer lugar En primer lugar está recuperar tu divino origen Y en segundo estarían tus asuntos del mundo Así yo lo pondría en orden de importancia, no el abandono total, a no ser que ya la persona ha cumplido con sus responsabilidades en el mundo, con su familia, con sus semejantes, ¿no? Entonces a lo mejor se retira, se va a una cabaña y ya termina de abandonar el mundo y nada más se ocupa de su restauración. ¿Se bien? Pero bueno, la buena noticia es, y con eso yo creo que podemos terminar, sabemos clara, perfectamente clara la idea de lo que se tiene que lograr, no tienes más que lograr, ahora hay otra cosa, la humanidad entera por primera vez se va a enterar de qué se tiene que lograr, entonces ahora sí todos se pueden informar a todos lo que se tiene que lograr, antes no, antes llegaba un avatar, fíjense bien, daba su enseñanza y mensaje y se iba ¿no? y los descendientes o las que tomaban esta enseñanza Acumulaban un cierto nivel de poder Y control de las conciencias Y aparte Con seguridad plena No entendían lo que lo, el mensaje original Quería decir ¿Ya metieron las religiones? Maestro? Sí Se construyen las religiones finalmente la vieron? Es al desconectarse de la cuenta Sí, bueno hagas ha, de cuenta que El mensaje Un hombre que ha llegado Al... En y permanece en este mundo, da una palabra, pero se le llama enseñanza espiritual. Pero luego, cuando se institucionaliza esa enseñanza, se le llama religión organizada y se toman las palabras claves: ¿no?, Religare, religar al ser humano con Dios. ¿Ya ¿Se entendió? Esta es una religión basada en quién? En tal avatar, ¿no? Buda, Krishna, Cristo, ¿no? Pero entonces, se llama religión organizada institucionalizada. Entonces, ahí, ahí, ahí está la diferencia. Y luego, entonces, se pone una cabeza de esa organización, en el caso que nosotros conocemos, se llama pontífice, hacedor de puentes, el que construye el puente entre el reino humano y el reino divino. Yo todavía no veo ese puente. ¿Entienden bien? yo todavía no lo veo, pero se le llama Pontífice, es un nombre pomposo, porque es, Pontífice es el hacedor del puente, es el que te dice, mira, estamos acá, en esta orilla, Tras, yo trazo el puente, y te digo cómo vamos a marchar todos al reino, seguimos acá dando vueltas, entonces, porque el mensaje original ha sido, per, ha sido no entendido, perdido, ...y esa institución se convierte cada vez más y más y más en una institución humana... ...que se asemeja más a, a los grandes imperios o reinados... ...son reinos... ¿Ya vieron? Principados, dominios y potestades... ...en lo visible y lo invisible... ...en lo visible y lo invisible... ...todo está lleno de, domi de dominios... ...de principados, dominios y potestades... ...organizaciones con mucha conciencia acumuladas controlando Y gobernando las funciones. Pero Si la persona que está dando el mensaje De ese avatar no lo ha vivido Entonces su palabra está muerta ¿Sí se entendió Por eso se llama palabra viva Y palabra muerta Palabra muerta es Ah, es que fulanito de tal Llámese Krishna como yo estoy diciendo Dijo tal y tal y tal cosa ¿Ah? Pero yo te lo digo a ti Pero eso dice él se llama palabra muerta ¿No? Palabra viva es cuando lo dijo ¿No? Yo vengo por ustedes para guiarlos hasta la verdad completa ¿Ok? Eso se los estoy diciendo de manera viva No se los estoy diciendo de manera muerta No es porque lo dijo fulanito de tal Yo estoy aquí y he venido para guiarlos a ustedes hasta la verdad completa ¿Ok? Entonces, bueno es la historia. Vamos a ver qué nos va pasando. Bueno, van, levanten sus manos. Pues. Me cargo un poquito, pero vale la pena. Vale.